0: Nej men hallå välkomna till Måste-podden, Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Nu är vi live igen och med live menar vi att vi kommer ha intervjuer. Vi kommer prata om företag och vi kommer göra det ena med det tredje. De intervjuerna vi har, det är med Hansa, Biofarma och Iconovo. Analytikerna kommer hålla intervjuerna och i Hansas fall, ja då blir det faktiskt en liten övning på engelska. Men för att alla ska hänga med så kommer vi att sammanfatta intervjun efteråt på Svenska. Men innan dess, hörrni, då ska vi ta och göra en liten sammanfattning och återkoppla vad som har hänt sen sist. Och det gör vi naturligtvis med Robert Hovid. Välkommen Robert!
1: Tack Daniel! Välkommen tillbaka <laughs> tack, själv! Tack, tack! Det har varit en... ja, du har ju varit rätt aktiv under sommaren får man väl säga i podden.
0: Ja, jag har poddat på lite ja. kan man säga.
1: Inte bara i penselpodden utan i BBD-podden också. <laughs> ja,
0: ja, det är fullt öst nu, Vera.
1: Ja.
0: Då, då ska man veta att en och annan av de här poddarna spelar man ju in innan sommaren. För att ha ett lite löpande schema. Så juni var en hyggligt intensiv månad på alla sätt och vis. Men sen har det rullat på på olika sätt och vis. Hur har din sommar varit Robert?
1: Den har varit bra. Jag har varit igång nu i, det här är nog fjärde veckan som jag är på plats. Men innan dess så hade jag lite semester och det var skönt.
0: Om vi ska sammanfatta sen sist. Sista podden vi spelade in Robert. Då hade vi, då hade vi en, ett ganska... Eh, digert register, vi hade initieringsanalys av Intervac vi hade Klemondos Clemo vd här vi hade en rapportkommentar från Victor Garmiani på Candle Scandinavia heter de och där får man väl säga att de kommer med någon form av omvänd vinstvarning under sommaren. Mm. Mm.
1: Bara för en vecka sedan eller tio dagar sedan. Ja, det kanske var så nyligen. Mm. Eh,
0: sen hade vi en kommentar kring SBB eh, och vi hade Education Alberts här i studion. Sen var ju en ganska orolig period Juni var ju inte en fantastisk börsmånad för, för alla inblandade. Jag tror man är 8 procent och det var sjätte månaden på raken. Eh, sen vände det upp, lite grann. Mm.
1: Eh, precis. Jag tror att 16 eh, då som, som vi hade sista podden med, med analytiker på plats 16 juni. Sen var det ju två veckor som var, var fortsatte lite grann på samma spår som eh, under våren. Eh, men sen kom Juli mm. och eh, då bottnade det ur lite tillfället i alla fall. Vi får väl se var, var det leder oss i höst men eh, det var ju rätt rejäla kursuppgångar under eh, juli. Mm. Eh, så att, eh, Från vi... låga nivåer som vi brukar säga ibland. Ja precis jag tror Alls är någonstans är ner 22% i år av Uh, rekylen då under, under sommarmånaden har legat på 10-12% procent kanske så att det är klart vi var ju ner rejält där mm. kring sommar. Uh, sen har det ju kommit en rapportsäsong mm. uh, för våran del, uh, accessbolagen, uh, några rapporterar i linje med, med de stora bolagen alltså mest start någonstans kring 20 juli men andra ligger ju väldigt sent så att vi har ju fortfarande bolag som, som kommer in. Idag kom BTS, Sensu eh, och Kaliditas eh, och, och några till så att eh, det är full aktivitet fortfarande. Eh, men om man tittar på de stora listerna då så får, kan man väl ändå konstatera att eh, Q2-rapporterna de var ju helt okej. Okay. Uh, och, och kanske på vissa håll till och med lite bättre än vad marknaden hade räknat med. Sen har ju un under hela våren estimaten kommit ner uh, så att uh, en del var väl uttaget redan. Få, om, om, om man backar bandet ännu lite mer där Robert.
0: Inför sommaren så hade vi de här olika konjunkturpoddarna där vi intervjuade vd. Vi hade en... Mer, vad säger man, cyklisk industriell podd mm. där vi hade industribolag på olika sätt vis. Sen hade vi ju konsumtionsbolag mm. och, och den, den öppna frågan som vi försökte härleda lite grann handlar ju till viss del om, om, om hur de upplevde den här. alla pratade om recession och så vidare. Fanns den här recessionen? Min, min slutsats var ju, eller slutsats, det var ingen slutsats, men min spaning kan man väl kalla det på, på fall. Det var ju att av de här tio VD:erna så, så pratade alla om en kommande konjunktur. Mm. Men än så länge hade ingen riktigt sett den. Nej. Och det var väl kanske också det vi sen såg i, i rapporterna till viss del. Att man har fått ordning på en del av den här försörjningsproblematiken. Om man tar Bayer Group som exempel. Som i kvartal ett hade lite knepigt att möta efterfrågan och få ihop produkterna. I kvartal två så hade de löst och gjorde en jättefin rapport mm. till exempel- mm. Och, och vissa andra bolag också.
1: Nu, nu går vi mot ett annat scenario, nu vet vi inte igen. Men, men... Nej nu vet vi verkligen inte. Nu, nu har ju på något sätt eh, den här risk, riskpremiejusteringen då som ju våra bolag är extremt exponerade mot. Om, om man tänker sig att avkastningskravet består av riskpremien och eh, räntan så har ju riskpremien fullständigt exploderat i de här bolagen. Mm. Det handlar ju om, om, om uppemot dubbleringar i vissa fall. Mm. Eh, samtidigt då för de, de lite större bolagen så har ju räntan börjat bita. Så att eh, det, det har ju kostat på för kurserna. Mm. Men estimaten, där vet vi ju inte. Eh, och det är väl inte läge för oss som, som jobbar bottom up att, att ha några tvärsäkra... Eh, åsikter om, om går vi in i en lågkonjunktur eller gör vi det inte men man kan ju konstatera att de rörelsedrivande bolag som vi följer det, där är ju läget fortsatt detsamma mm. ja, vi hör att det pratas om lågkonjunktur men vi ser ingenting mm. än eh, och det kommer väl lite, lite signaler här och var också om att komponentbristen det må vara tillfälligt jag vet inte lättar lite granna här och var. Mm. Uh, och, och att det inte är samma uh, logistikproblem heller för tillfället. Det kan ju bero på att uh, efterfrågan viker nu. Uh, eller så, så uh, lättar det helt enkelt upp.
0: Den som lever får se, som vi brukar säga.
1: Ja, lite grann är det väl uh, kanske så. Hur, hur ser, då har du haft fyra månader på att planera lite grann. Hur ser höstplaneringen ut? Uh, höstplaneringen ser ut som att vi kommer att initiera som det ser ut just nu på uh, knappt 10 bolag ligger i, i pipen just nu. Vi har två bolagsdagar som ska klaras av varav den ena kommer nästa vecka på onsdag. Uh, då har vi 32 eller 33 bolag på plats. Sen har vi en bolagsdag till i november och sen har vi fyra eller fem Eh, temadagar eh, varav en life science som ligger i december tror jag. Så att det kommer att vara, vara fullt upp kanske inte lika mycket event som under våren men ändå full aktivitet. Och sen jobbar ju analytikerna med att eh, presentera kontinuerligt då sin syn på bolagen eh, i, i Youtube framställningar då man gör ju korta fyra fem minuters case kan vi kalla på, på intressanta bolag.
0: Och man kan väl hitta BTS där idag kanske?
1: Där kommer man att hitta BTS. Och senast, jag såg Rickard precis innan han gick ut och han såg väldigt glad och nöjd ut. Så att det, det, och han uttryckte väl också att det var en väldigt fin rapport. Det är ju en liten poddfavorit där man har bytt vd efter vad? 26 år? Ja, ett fantastiskt bolag som, som ju verkligen har hållit i tillväxten och, och ökat lönsamheten och med en entreprenör som ju verkligen har brunnit för det här. Det ska bli spännande att följa vad nya vdn gör.
0: Det är enda gången jag försökt bedriva skjutjärnsjournalistik i den här podden är jag, jag försökte pressa Henrik lite på att få veta hur ser planen ut framåt. Han ja. sa ingenting.
1: Nej, eh, precis. Men eh, spännande bolag som sagt och, och, och bara för att återkoppla till ett annat som ju är, är Väldigt spännande och roligt är ju just candles med de här hållbara doftljusen där man är i, i princip den enda, enda tillverkaren, leverantören i världen som kan göra det här i, i volym och, och skala. R Rättar man mig med fel, men fick de en stor order från Rituals? Var det det som
0: hände tidigare?
1: Det hände ju tidigare ja. i år. Mm. Men utöver det då så, så tror jag att de har... Höjt produktionskapaciteten ytterligare, man har fått ordning på en del små produktionsstörningar som man hade under, under vintern uh, och, och om inte jag missminner mig så är det upp 100% på, på orderingång och fakturering.
0: Det är också en liten Twitter-favorit. Eller vad heter podd får man ju säga? Ja, I, i i någon mening då. Det, det
1: Jag kan säga att igår var jag nere i Lund med en av analytikerna och träffade bolag. Det är ju alltid lika roligt att få komma ut och eh, träffa bolagen. Mm. Får, får man fråga vilket bolag du träffade? Vi träffade Opticept igår. Det <laughs> kanske återkommer någon analys, men hur var det? Det var ett jättebra, jättebra möte. Och jag eh, tycker det var, var många klarheter så men, men jag kommer inte att föregå Jalmars <laughs> analyssläpp det är inget analyssläpp utan det är en kombination av att han kommer att kommentera på Q2-rapporten som kom i, ja, häromdagen i kombination då med vad han har kommit fram till från det här mötet
0: Robert, det låter som vi har en superspännande höst framför oss. Nu gör vi så här att nu tar vi och bjuder in Johan Värborg från Ikonovo tillsammans med Peter Sellej till studion. Hur har sommaren varit Peter? Mm. Ja, eh, tack
2: så mycket och, och god fortsättning efter sommaren. Det här känns jättekul att få inleda min intervju med Ikonovos vd eh, Johan Värborg. Välkommen till studion.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Eh, vi tänkte, vi dyker väl rakt in ja, i Iconovo, egentligen. Du har haft ett intensivt halvår, ännu intensivare eller bli. Mm. Uh, och ni hade, vilket är brukligt här, är ju förstås att vdn presenterar bolaget och liknande, liksom vad det är, i Iconovo och så vidare. Och ni hade ju en kapitalmarknadsdag i början av juni, uh, där du. På ett mycket förtjänstfullt sätt gick igenom vad Iconova är. För ni skiljer er ju lite från, kallar det andra utvecklingsbolag. Eh, med väsentligen lägre utvecklingsrisk, finansiell synpunkt och så vidare, och den bredd ni kan nå. Men, men jag tänkte jag lämnar ordet till dig. Presentera gärna och, och liksom Iconovo och, och kom liksom in i. Från det du sa på kapitalmarknadsdagen.
3: Absolut. Jag ska hålla det kort så får du följa upp med frågor. <laughs> ja, men jag, vi, mitt namn är Johan Werber och jag är vd på Iconovo sedan två år tillbaka. Iconovo är ett bolag som producerar inhalationsprodukter som vi gör med torrt pulver i våra egna egenutvecklade inhalatorer. Och de här kompletta inhalationsprodukterna som vi sätter samman, de... Är, Ingår vi sedan licensavtal med kunder över hela världen. Vi har kunder i Sverige, vi har kunder i, i, i USA, i Indien, i Spanien. Vi pratar med företag precis överallt. Så det är det vi gör. Vi är baserade i Lund som jag sa. Vi är ganska snabbt växande. Under den tiden som jag har varit så har vi växt från 19 personer till 33-34. Och... Vi har en, en strategi som är eh, att vi, eh, vi går mot generiska läkemedel. De här klassiska astma och kol cool, där vi har ett stort, stort arv från AstraZeneca. Och sen har vi den andra eh, strategin där vi eh, går mot nya, helt nya originalläkemedel. Hjälper bolaget ta fram inhalationsläkemedel där. Och sen vill vi även sälja våra egna läkemedel och kanske en del andra läkemedel i Norden. Det är också någonting vi, vi kan.
0: N när var den här kapitalmarknadsdagen?
3: Den var i början av sommaren. Vilket datum var den nu Petra? Mm. Första tre... juni var det? Ja, precis. Första juni.
0: För, för jag, jag är ju inte så påläst som ni på, på er verksamhet. Men jag tittar lite på aktiekursen här. jag ser att aktiekursen tar ett rejält, nu ska vi se här, ett rejält skutt sjätte maj ungefär.
3: Mm. Um, ja men vi har ju vi har släppt en del smånyheter Det största som har hänt under sommaren egentligen har varit en rätt aktiv sommar Kanske ända lite senare då mm. Men det är att vi, ingått ett, eller vi har fått ett, ett det, anslag, ett grant Från Bill and Melinda Gates Foundation mm. um, Och det är, det är någonting stort Stort <laughs> välkänt uh, en fond som, som liksom vi har nu bra kontakt med Och varför, var,
0: varför vill de ha kontakt
3: med er så att säga Vad var grunden till det? Grunden till att de tog kontakt med oss är att vi är väldigt unika på världsmarknaden egentligen om man tittar efter bolag som har en öppen plattform att för att framställa pulverinhalationsläkemedel åt andra bolag. De flesta bolag, stora, duktiga bolag som AstraZeneca och GSK och så vidare de kan ju det här, de gör det här jättebra. Men de säljer det själv och tar hand om de här produkterna själv. Men vi, vår, vårt, vårt mission är ju att erbjuda det här och göra så att andra bolag kan klara att utveckla inhalationsläkemedel och så tar vi en licensavgift för det.
0: Ba, ba, så jag förstår då, Ma, man brukar ju säga att mindre bolag, mindre forskningsbolag och så vidare mm. som, som kommer till någon fas måste sälja sig till de lite större för att få distribution och så vidare. Mm. Är ni ett, vad ska man säga, ett hjälpmedel för de mindre bolagen att kunna gå till, till liksom produktionsfas själva så att säga? Det kan man säga,
3: men eh, vi har även en del väldigt stora generikabolag som vi hjälper att, att utveckla inhalationsläkemedel. Till exempel Amnil där vi utvecklar en generisk version av Astras gamla storsäljare mm. och Amnil är ju ett jättebolag egentligen som är ett av de ja, 10-15 största generikabolagen i, i världen. Men vi hjälper dem då för de har inte den egna kompetensen att utveckla inhalatorn, med alla de patent patenter så som krävs för att ha någonting unikt och sen även då att ta fram
0: pulvret och få det hela att funka och bli ett, ett läkemedel som matchar originalprodukter. Men, men om man ser då det här stora bolaget mm. eh, som, som jag antar har hyggligt stora resurser också då. Ja, Varför vi... är, är, det, är det så att ni då har en, en kompetens och, och en kunskap och, och så vidare som, som är svårt för dem att skapa?
3: Ja det är, det är en, svårt att bygga den här. Så vi har ju Människor som har jobbat med, med inhalation och olika typer av formuleringsteknologi i 20-30 år. Mm. Och eh, om man som bolag bestämmer sig för att rekrytera ihop det här så, så har man ett, ett rätt stort uppdrag. Mm. För de här personerna finns ofta i några. Eh, ja, de finns utspridda över världen. Mm. Det finns rätt många sådana här kompetenta människor faktiskt i, i Sverige och i UK en del i USA, en del på annars i Korea också. Så. Men det är väldigt svårt att få tag på dem. Så vi har ju då... Eh, vi är ju <går> välsignade på något sätt att vi, vi fanns där mm. när AstraZeneca valde att lämna Lund. Så, och flytta till Mölndal så var det ju en mängd människor som blev kvar i, i Lund. Och eh, startade egna bolag. Och Iconova var ett sådant bolag. Vi, vi bildades eh, 2013. Med folk som mm. har varit med och jobbat i, i Lundfasta sedan mm. med med och de här produkterna. Mm. Som... Ja, men
2: det där är viktigt att komma ihåg. Jag tror att jag som ju följde Astra tidigare, alltså, det fanns ju det som ett Astra-Draco. Eh, från början var det liksom Draco som köptes upp av Astra, och där låg kompetensen när det gäller att ta fram läkemedel som är verksamma mot lungor. Och där tror jag är viktigt att påpeka att när man vill nå lungan då är ju inhalation det första valet numera egentligen. Och det där tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. Alltså titta på Astra storsälje, Glax och i inom området. Det är inhalatorer. Vilket är först när logiskt att få läkemedel på plats och det fungerar så att säga där. Och det där tror jag är viktigt. Det är inte så många som har den här eftersom Traditionella läkemedelsbolag har ju inte den här, den här specifika medicinstekniska kompetensen, rätt bara om jag har fel, Johan. Och det är egentligen det som ni öppnar upp då för, både för generika bolag det vill säga bolag som gör kopior mm. på, på nuvarande läkemedel, men också för bolag som utan någon anledning vill ha lungan som målorgan och försöka ta fram innovativa läkemedel. Men jag tänkte dyka in i en frågeställning det tror jag är viktigt att förklara för investerare. När och om ni nu sluter ett utvecklingsprojekt med bolag X, vare sig det är innovativt läkemedelsbolag, genereringsbolag kan du vandra igenom hur ser det här ut? Jag har alltid sagt att man har en väsentligen lägre finansiell risk i mm. utvecklingsprojekt kan du gå igenom hur ser partnerskapet ut? Så att
3: säga? Ja, men i början, det ser ungefär likadant ut vad ser det är ett, ett bolag som vill utveckla en, en generisk produkt eller någon som har någon helt ny idé? Vi ingår ett licensavtal för att få tillgång till några av våra inhalatorer och vår kompetens och den know-how som vi har byggt upp så betalar de ofta en, en, en sign, signing fee med oss. Och därefter så, så, så betalar man för utvecklingen hos oss i ett, ett antal överenskomna milestones. Och det, det brukar vara projekt som ligger någonstans mellan sex månader, och kanske upp till två år om de är riktigt komplicerade. Om vi måste till exempel utveckla en ny inhalator också eller optimera någon eller förändra någonting väldigt mycket. Men någonstans mellan sex och två, två år för, för projektet. Och sen lämnar vi över um, projektet till kunden. Uh, och, och tanken från oss är att kunden gör sina egna kliniska studier, kunden gör sin egen marknadsföring. Vi kan givetvis vara där och hjälpa dem. Vi har också ett, ett intresse av att se till att de driver på och kommer snabbt till marknaden. Så det, ser, det gör vi allt eh, vi kan för, för att, eh, att de ska. Men det, det är så upplägget ser ut.
2: Ja, för det där är intressant. Vi, jag tänkte att vi går vidare. Ni har en ganska bred produktplattform. Fyra. Mm. Eh, produktet. Eh, vandra igenom det kort så att investerarna förstår varför de är attraktiva inom sitt respektive område. Och sen mm. så kommer vi komma till eh, IcoOne sal så du får berätta ja. om liksom varför eh, Gates Foundation gick in där. Men, men det ja. tror jag är viktigt att de förstår produktplattformen.
3: Ja men precis. Den, den första inhalatorn som eh, IcoNovo tog fram var då en, en inhalator som liknar egentligen den som AstraZeneca kallar för turboheller symbi-kort vår, eh, vår version av en sån här reservoarinalator heter IcoRes som är reservoar. Och vi har lagt till, eh, vi har, bygger teknologin på insidan är helt annorlunda än originalinhalatorn. Och det möjliggör att man kan kringgå patent, man kan lansera den här där det faktiskt finns patent på turboheller. Så det är grundförutsättning för det här. Och att vi har en mängd olika patent som skyddar kunden då, så att de kan känna sig säkra att ingå affärer med oss. Och Sen har vi även lagt till möjlighet då att ha en del smarta funktioner i den. Till exempel att man, man kan känna när man har tagit dosen. Det finns exakt dosräkneverk. Eh, om kunden vill ha digitala komponenter i den som man kan koppla till en app eller, eller egentligen vad som helst. Så har vi gjort plats för det. Eh, och det försöker vi att göra med, med de andra inhalatorerna vi har också. Så IcoRes är... Eh, den lead-produkten, kanske flaggskeppet är mångt och mycket eftersom många av de projekten också ligger långt fram i utvecklingsfas. Sen den andra produkten då eh, heter Icocap och det är en kapselinhalator. Den fyller funktionen av att det är nästan, det, om det är nog världens största volymmässigt marknad för inhalatorer, sådana här ganska enkla inhalatorer där man stoppar in en gelatinkapsel. Så där har vi ett partnerskap med Stevanato, en italiensk stort globalt företag egentligen som producerar de här inhalatorerna i Tyskland eh, och kan då möta det behovet som, för, som man måste ha egentligen en kapsulinulator. Vår tredje inhalatorplattform är eh, vi kan ta eh, egentligen Icopre där som egentligen är den nyaste eh, inhalatorn som vi har färdigställt och vi är eh, ute nu och säljer eh, projekt med eh, Ico Pre i världen. Och, eh, den är väldigt intressant den här marknaden. Den är enorm. 5 miljarder eh, dollar räknar man att den här marknaden ska vara värd om bara ett par år. Eh, det är GSK som har eh, bland annat Revatio, Trilogy och en del andra storsäljare i den här. Och, eh, det går som tåget för GSK. och De första patenten på, på den här produkten går 2025. Så vi ligger precis perfekta nu för att börja ingå partnerskap och licensiera ut det här till en global stark kund. Sen kan man göra mer med Ecopre också men det där är huvudfokus. Och sen ECO One och ECO One Nasal är ju en helt annan, en udda fågel. Det är en enda plastbit som man viker ihop. Och på insidan då finns alla komponenter som man behöver för att bryta sönder pulvret och göra det effektivt. Och sen har vi gjort en nasal variant av den här också. Så man kan... Vad betyder eh,
0: nasal variant?
3: Ja, det, att man, man vill ju ha upp pulvret i, i näsan då och eh, trigga igång... Det börjar med att man, just i det fallet så vill vi, vi trigga igång immunreaktioner. Och då spelar det kanske inte så stor roll om det kommer ner i lungan först eller om det är i näsan. Utan man får igång immunförsvaret ändå. Um, så att, och sen är det lite enklare att, att göra studier på näsan än på, på lunga också. Mm. Ni kan själva tänka ungefär man sniffar någonting eller om man andas in någonting så kan man känna att det kanske retas lite mer i lungan än vad det gör i nä näsan. Så näsan är mindre känslig för, för pulvret.
0: F får jag fråga en fråga mm. som jag tänkte tänkt på mm. sen du sa det? Du, du sa tidigare att man numera når lungan via alltså inhalatorer. Aha. Hur nådde man lungan tidigare? Så Om du går tillbaka, innan inhalatorer fanns,
2: tar du de klassiska astmapatienterna. De hade det otroligt jobbigt. De fick ta sig in på akutmottagningen. Redan då kan man säga att... Äh, man har, då, då fick de sitta på akutmottagningen med en nebulisator alltså en maskin som eh, eh, gjorde att du kunde finfördela medicinen i, i tunna tunna vätskedroppar och så fick de så att säga andas men många gånger hjälpte inte det utan då fick man ge det systemet som man säger på läkarspråk det vill säga intravenöst läkemedlet kom via blodbanan det ska fungera. Och oftast, vi ser i lungorna, i astmafallen så är det egentligen bronkträdet du vill komma åt egentligen mm. i, i stor del. Så att där fick man ju då oftast ge dem intravenösa sprutor. Och det här var ju jobbigt, de här astmapatienterna fick ju titt som tätt besöka akuten, därför de hade och underhållsbehandlingen var då tablettform, kortison egentligen, med alla de biverkningar som fanns. När de här inhalatorerna kom, eh, nu kan vi i grunden säga att det, alltså de verksamma substanserna är två olika typer. Ena är en så kallad bronktilatator, den andra är kortison. Med mängden kortison som patienterna nu för tiden får via inhalatorer, bara en bråkdel av det de fick när de var tvungna att ta tabletter. Och alla mediciner har ju biverkningar också. Så att nu för tiden har ju inte de här patienterna några närvärda biverkningar när de står på inhalatorer. Mm. Peter, Peter, det är
0: fantastiskt att ställa en fråga till dig så här och så får man så, 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 som en hel avhandling
2: presenterat ett Nej men den är ju viktig. Va? Det, det här är ju viktigt. Till, alltså, ja, det Johan är ju... var ju inne på hur stor den här marknaden är i världen. Mm. Det här är många patienter.
3: Men det är ju viktigt att de här sjukdomarna, då det är ju inte bara astma och kol, cool, men fibros, pulmonell hypotension, massa grejer som
1: ja.
3: drabbar lungan. Det bästa stället att behandla de sjukdomarna det är ju i lungan. Och idag så ger man då tabletter eller sprutor och så. Och då får man, kan man få systemiska alltså, biverkningar i hela kroppen. Så det är ju mycket smartare att behandla där, där sjukdomen faktiskt finns.
0: Givet er kunskap då, kan, kan man säga, är, är, finns det fler, vad ska man säga, sjukdomar eller behandlingar man kommer kunna utföra med tiden. Finns det en, en växande trend? För det låter ju ganska milt att inhalera någonting istället för att ge det via blodet och så vidare.
2: Men det här är jättebra fråga. Vi har liksom berört den stora kommersiella möjligheten Iconovos produkter har på liksom mm. klassiska astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom Men sen finns det, ni har ju avtal med innovativa läkemedelsbolag så, så att säga vill nå lungan på grund av att patienterna har helt andra sjukdomar. Mm. Fortsätt det en ja.
3: Jo, jag, jag tror att... Eh, alltså det är, en, det, är en, det är många trender som faller samman. Men sen har väl covid-19 gett ytterligare bränsle till det här att man faktiskt förstår idag lung, vikten av att skydda lungorna och infektionssjukdomar och hela det här. Men det är ju... Eh, Också att sen har teknologin kommit, alltså teknologin för inhalation och kunskapen kring det är där idag. Mm. Så vi kan ju säga idag att man kan få bra immunreaktion via lungan. Man kan ge de här läkemedlen när de går att formulera. I vissa läkemedel kunde man inte tidigare göra ett pulver av. För att det helt enkelt blev för klibbigt eller mm. det, blev för, det krävdes jättestora volymer. Men idag med vår teknologi så kan vi göra pulver av det allra mesta. Och vi kan stoppa det i en passande inhalator. Och där är vi. Där har vi alla spakar och dra med att vi sitter på kompetensen att göra pulvret, och vi kan matcha en inhalator så att det passar kunderna och hjälpa dem i det valet. Och det är mycket av de här om vi ska in, prata på de, om de här nya originalläkemedlen som alltså är nya, helt innovativa saker. Så är det en, många som väljer inhalation och då väljer man det antingen för att det är en lokal. Någonting som ska till lungan. Det känns logiskt. Det kommer dit snabbt. Det kan också vara att man behöver en snabb reaktion i kroppen. Mm. Lungan är enorm. Ytan i lungan är enorm. Så det når ut i blodet lika snabbt som vid en injektion. Mm. Uh, ja, och, och Sen kan det också vara vaccin, vaccinområdet där man vill trigga immunreaktion. Där det är, det är ett separat område som i, om man tänker på det så är det väldigt logiskt vi andas in virusar hela tiden det är så vi får smittan mm, säkert de 99% av gångerna och då är det ju mycket mer logiskt att få ett immunsvar direkt i lungan och det som händer när man får immunsvar i lungan är att man får en, en helt annan typ av antikropp också på köpet, mm. IgA-antikroppar ehm, och det får man inte om, om man man triggar igång immunsvaret med intravenös behandling Men. så då har man IGA-antikroppar, du får vanliga antikroppar du får hela det skyddet som behövs. Eh, och teorin då är att eh, det här kommer att ge ett mycket, bättre, ett mycket bättre skydd ett mycket bättre vaccin i framtiden. Mm.
0: Hörrni, jag brukar ibland få frågan så här, vad, är, vad är det som är kul med att podda? Det här är kul med att podda. Helt plötsligt har jag lärt mig massor om, om lungan och inhalatorer och läkemedelsutveckling. utveckling. Mm. Hörrni, vi, vi måste börja avrunda. Har vi någon sista fråga, Peter?
2: Ja, det här är ju... Eh... Ett program för investerare. Mm. Vi har ju varit liksom vetenskapliga och inte så finansiella. Men du gav ju en guidance för bolaget. Mm. Bara kort mm. gå igenom. Liksom, vad ser du bolaget rent finansiellt utifrån din guidance?
3: Ja, guidance bygger på de, de affärer som vi har idag i utvecklingsportföljen. Och vi guidar att om fem år så ska vi ha 250 miljoner i omsättning. Och vi, med den affärsmodell som vi har med royaltybaserade intäkter så ser vi även att vi kan ha ungefär en 50-procentig marginal på det här. Så ja, 125 dagar i, i vinst. Och eh, vi kommer vara ett bolag som eh, vi kommer inte växa och bli ett bolag till som är 200-300 personer, utan vi kommer hålla det här väldigt effektivt med de strategier som vi har. Utvecklar vi produkter åt en mängd olika bolag i världen redan? Vi har Nio stycken projekt i portföljen idag. Sen har vi de här samarbetsavtalen och tentaklerna ute verkligen med bilden med Linda Gates Foundation som jag har kontakt med nu och många fler. Så det här är verkligen ett intressant område som det även finns nu. Det har ganska konkreta bevis på att vi gör saker som är speciella. Det är värt att satsa på oss och företag runt om hela världen väljer att ingå avtal med oss på grund av att vi är duktiga på det här. Så det, det, är, det är därför tycker jag, som man ska investera i oss. Det finns bara en handfull sådana här bolag i världen. Om ens, ja, det är ju, jag känner inte till många. Jag känner till två andra som vi kan jämföra oss med tycker jag. och de, de finns i UK. Och vi har då en affärsmodell som är något annorlunda. Vi är mer dynamiska och snabba.
0: Stort tack hörni. Ja, och och all lycka till. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja, tack. Då så hörni. Då har vi släppt ut Econova studien. studien Och det var ju en ganska intressant vad ska man kalla det då upplevelse att få lära sig så mycket mer om lungan. Lungans funktioner och inhalatorer. Men nu ska vi göra ett snabbt byte och gå vidare. Och för att gå vidare så har
4: vi... Först och främst, Ludvig i studion. Välkommen Ludvig. Ja, tack så, mycket, tack så mycket. Vad ska vi gå vidare med? Jo, men nu ska vi köra en till intervju och nu är det Hansa Biofarma som vi ska intervjua här och höra lite mer om deras autoimmuna sjukdomar som de behandlar. För, för de som
0: inte känner till bolaget sedan tidigare, kan, kan du ge en liksom kort översiktlig sammanfattning av vad Hansa är och gör.
4: Ja, absolut. De utvecklar då främst Imlifidase då som är deras lead candidate och den de klyver IgG-antikroppar på ett väldigt effektivt sätt och det här har en väldigt, väldigt bred spridning i olika indikationer som man kan rikta sig mot. Och autoimmun är ju en väldigt stor del som vi ska snacka om idag. Då. Vi,
0: vi kan ju tillägga här nu då att den här intervjun kommer vara på engelska och, och, och det är ett område som, som en och annan kan tycka är lite knepigt. Så för att alla ska hänga med så gör du intervju på engelska och det är mycket bättre än att jag gör intervju på engelska. <laughs> Men därefter så, så sammanfattar vi intervjun på svenska så, så att alla har förstått allting. Är mm. det okej,
4: okay, dig? Det låter superbra. Ja. Då säger vi bara, kör på. Ja. Uh, perfect. And then I will hand it over to Elisabeth Sunesson, who is the global franchise lead in autoimmune indications. Uh, welcome, Elisabeth.
5: Thank you, Ludvig. And it's Sunesson actually with an O, but that's...
4: Okay. Ah, so son. Perfect. <laughs> Thank you for that. So, uh, can you just start to just give a brief uh, introduction of Hansen, what you do?
5: Of course, yes. Uh, we are a commercial stage uh, by tech company, uh, and we have just uh, passed 150 employees. Uh, we are situated in the southern parts of Sweden in Lund. But we have operations actually across Europe, but also in, in the U.S. as we're growing. And I would say that the basis of our company is this uh, enzyme that you alluded to, poor Ludwig, the uh, Inglifreis, uh, which is a unique antibody cleaving enzyme, as you said. And uh, it has this very clear and effective mode of action where it cleaves uh, IgG antibodies of all subtypes in a very fast and efficient way. Um, we have um, sort of validated this uh, enzyme across three therapeutic areas, I would say. So we have achieved uh, conditional approval in Europe for desensitization of immunized patients prior to kidney transplantation. We have also communicated positive outcome from a clinical trial, a phase two clinical trial, which was uh, sponsored by an investigator. Professor Morten Segelmark in anti-GBM, which is an autoimmune indication that we will come back to during the interview, I think. And within gene therapy, we have uh, established partnerships with both Sarepta uh, Therapeutics and Ask Bio.
4: Right, perfect, interesting. And, and you touched on it uh, briefly, of course, but which uh, key therapy areas uh, is it that you want to treat uh, pa uh, patients with uh, with imlifidase?
5: Uh, given this mode of action, we can see the relevance across many therapeutic areas where there is all a high unmet medical need. And as you know, our primary focus so far has been within kidney transplantation, where we uh show that we can desensitize patients than prior to the transplantation, but also We have development where we try to treat uh, antibody-mediated rejection episodes following, so after kidney transplantation, uh, but also uh, other areas include autoimmune disease as well as gene therapy and, and uh, potentially oncology. But I would say that the, on the grand scale, we try to uh, develop you know, new transformative drugs that makes a change for patients that suffer from rare immunological diseases.
4: Perfect. And this is a kind of complex area. So for listeners that are not familiar with autoimmunity, can you just briefly explain what, what this is? Uh,
5: yes. So it's when an organism's uh, immune system reacts against its own healthy cells and tissues. So there is either antibodies or cells that react in what we call against so-called self-antigens. And this self-reactivity, the reactivity against yourself, it will cause damage to the tissue. And the diseases that are caused by this sort of incorrect immune response, they are called autoimmune diseases. And there are many examples out there. Some are you know, not so well known perhaps, and there are some very well known examples like celiac disease and systemic lupus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis and so on. So uh, in conclusion, uh, autoimmune disorders is when the immune system cannot distinguish between, you know, certain healthy, normal tissues and potentially harmful antigens, and that's what destroys the normal tissue.
4: Right. Perfect. Uh, thank you for that uh, clarification. And uh, which autoimmune conditions are you currently uh, developing immunofilibrates for now? And uh, have you generated any data uh, that supports that this actually works?
5: So we currently have two development programs within, within the autoimmune indications. Uh, one is within anti-GBM and one is within Guillain-Barre syndrome. So I'll just talk a little bit about them separately, starting with anti-GBM uh that's a short name for anti glomerular basement membrane disease and it's also known as good pasture syndrome uh this is really an ultra rare acute autoimmune condition and it uh it it um, it is about one person in one million that affected by this disease uh on a yearly basis What happens is that antibodies will attack structures in the basement membranes in your lung and your kidney, and it will lead to bleeding in the lung and inflammation in the <clears throat> filtration units of the kidney. And eventually it will lead to kidney failure, permanent damage, and in some cases, death. Um, there are no approved drugs uh, currently for anti-GBM. So we reported some positive data from a phase two trial that was sponsored by Professor Morton Segelmark. And in that trial, he showed that uh, anti-GBM patients that had a really bad prognosis and uh, received Imlifres followed by standard of care, immunosuppression, did much better than a comparable historical control group that received only standard of care. So there were 15 patients that were treated with imlifidase, and 10 of them had uh, independent kidney function six months later, which corresponds then to 67% of the patients were uh, did not need any dialysis at six months, whereas in a comparable uh, control group, uh, this number was 18%. So only 18% were free of dialysis in six months when they received only standard of care. And uh, these encouraging results then uh, led us to initiate the global phase three trial uh, that is currently in the startup phase. And if we then move over to the other indication, which is the Guillain-Barré syndrome, uh, what it has in common with the anti-GBM is that it's also an autoimmune monophysic acute autoimmune disease uh, But there I think the commonalities stop. Uh, so GBS is uh, a neurological disease and it's often triggered by a viral or bacterial infection. And what happens is that the, your immune system attacks the peripheral nervous system and causes sort of an inflammation of the nerves. And this uh, leads to a very rapid onset of muscle weakness. So this weakness starts in your hands or feet and then it spreads symmetrically through your body and it can develop either over hours or several weeks. And in this acute phase, this is a, a really a life threatening disease because if the weakness uh, spreads to your breathing muscles, uh, you will need mechanical ventilation. So it's really life threatening. And, uh, Other negative features of this uh, disease is that the symptoms, symptoms like pain and so on, will linger on many years after you've had that disease. There's a big medical need, unmet medical need in this disease. So we have a phase two trial ongoing where we evaluate the safety and efficacy of imlifidase in this patient population. And basically the patients uh, start by receiving imlifidase and this is followed by the standard of care. And when we have uh, completed the trial, the outcome of the imgifidase-treated patients will be compared to an external matched control group of similar uh, patients, but that have received only standard of care. And the aim is that the results from the phase two will guide us as how to perform a phase three trial. Uh, in this indication, obviously, as the trial is ongoing, we don't have any human data, but we do have some encouraging data from a preclinical animal model within uh, GBS.
4: Okay, I interesting. So anti-GBM and GBS are the indications you're pursuing now? Yeah. yeah. Uh, and are there any limitations as to which autoimmune conditions you can treat?
5: Uh, well, um, the limitations, the inherent limitations of imlifidase is that it's an enzyme of bacterial origin, as I mentioned before, or you mentioned before, and therefore it's immunogenic, and that means that it's recognized by the body as something foreign, and that will trigger an immunological response, and we are therefore limited to a single dose of imlifidase so we're uh, we're looking at indications that are monophasic and acute and that are driven by IDG. so if that indication is fulfills those criteria it's a good fit with imliztrace for more chronic diseases we see potential opportunities to combine imliztrace with other long acting mode of actions molecules and there are several out there that could uh, A benefit and uh, so what imlifidase would provide is this rapid onset rapid removal of IgG and the other molecule would uh, keep the antibodies down for a longer period. But we also have uh, uh, in-house programs uh, with the next generation enzymes called the NICERS.
4: Okay, so with that molecule you can actually treat patient more chronically?
5: Uh, well, The molecule, as such, is under development, and uh, it's uh, we're using various strategies to sort of reduce the immunogenicity of the enzyme, and potentially that could result in the possibility to uh, to, to give multiple dosings, and in turn then open up for new field of indications. Yes.
4: Okay. Interesting. And you mentioned that there were no approved drugs today for anti-GBM, for example. What, what is used in these patients today? What, what do physicians do with these patients?
5: So in anti-GBM, uh, patients are treated with uh, multiple rounds of plasma exchange. And plasma exchange is like you're hooked up to a machine that separates the liquid part of the blood from the blood cells. Then takes the blood cells and mixes it with the liquid and returns it to the body. So it it removes uh, antibodies and other things in your circulation in a way. Uh, but as you understand, that's quite a cumbersome method and it's not uh, very efficient but because it only addresses antibodies in the circulations, not in the in the tissue. So that's uh, and that, then you add on other immunosuppressive drugs after that. But there are other autoimmune indications like, for instance, GBS, where the more common treatment would be intravenous IgG. But uh, what we see is that in many of, of the indications, the current standard of care is, is not sufficient and it's not very effective. And uh, for for instance, where Plasmag change is the preferred treatment. It may require weeks uh, of, plas of plas repeated plasma change. So we believe that imlifidase provides a much faster and more efficacious mean of removing these harmful ant antibodies.
4: Mm. Yeah, indeed. it sounds like an interesting uh, approach. So uh, we're running out of time here, actually, but the last question. Um, Can we expect uh, some additional uh, autoimmune indications to be announced soon uh, from your side?
5: Uh, well, uh, we believe that there's many relevant indications out there where in today's or uh, the follow-up enzymes will be, you know, a really good fit. And if provided that the clinical programs that are ongoing now uh, are successful, we may very well, uh, you know, expand into new therapeutic areas within various fields. I would say.
4: Okay. Perfekt. thank you for that Elisabeth. Stort tack. Så vitt jag, vit jag kan förstå Ludvig så, så var det
0: ganska intressant det där. Jag hänger ju inte med i alla delar. Kan du sammanfatta vad intervjun handlade om och vad liksom the takeaways var? För att svänga till det här lite.
4: Mm, precis. Nej men det är ju ett jättespännande fält och hon förklarade ju då liksom hur det fungerar med autoimmuna sjukdomar. Gick igenom grunden i hur lifedais funkar, att man klyver IgG-antikroppar och just alla autoimmuna sjukdomar som är drivna av IgG, det där är liksom själva drivaren i sjukdomen. Där har man ju då en potentiell effekt då. Och, sen, och
0: vilka sjukdomar är det? Eller
4: <kör> Liksom ja, typ av sjukdomar? Alltså som de håller på med nu var ju som sagt anti-GBM och GBS. Men det finns ganska många olika, både inom CNS och många olika sjukdomsområden. Men den gemensamma drivaren är att det är just IgG som, som mm. ska driva sjukdomen. Och sen är det ju också spännande den som hon var inne på så limiteras ju just den här Imlifida ledande kandidat med att man... Eh, kroppen försvarar sig mot den Eftersom det är en biologisk eh, drog då. Så att eh, man utvecklar immunitet Så att du kan liksom inte dosera den igen Det är därför man utvecklar en nicer då eh, En ny molekyl Och den är ju intressant för att då kan du behandla mer kroniskt då också, eh, Med Men återupplepa behandling Men det blir ganska tekniskt här också då. Det, det är lite, Men det är tekniskt, det är lite tekniskt avancerat ja. då tycker jag <laughs> det, är ett, det är svårt att hålla det på en bra nivå Jag förstår det mm. Men de som vet De vet som vi brukar säga Absolut, så är det. det. Det tror jag.
0: Ludvig, vad kommer hända resten av veckan?
4: Ja, resten av veckan. Nej, men eh, sitter och skriver lite på en initialanalys här. Eh, och så alltså, Det är väl det för min del. Hur, som, lång, som hur lång tid tar du att skriva det? ja uh, Nu har det varit lite sommaravbrott och sådär, men det brukar jag väl sikta på runt två månader. Uh, då får vi se om Robert håller med här också.
0: Ro Ro vi är lite oklara på om Robert hör kemiken än så länge, så jag ställer inga fullfrågor till honom med, med risk för att få en konstintervju Men han har smugit in lite grann här efter sommaren i studion också. Tackar ut lite solbränd och sådär. Ja, men det tycker jag. Det går bra nu, som vi brukar säga.
4: Ludvig, stort tack. Tack så mycket.
0: De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsar sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.